0: Het tweede boek in de psalmen begint bij psalm 42. Er zijn overeenkomsten tussen de vijf psalmboeken en de vijf boeken van Mozes. Centraal in zowel het tweede psalmboek als in Exodus staat de nood van het verdrukte volk van God en de verlossing die God hen geeft. Ook in psalm 44, waar het vandaag over gaat, staat hoe het volk van God onder de overheersing van andere volken leidt. De eerste acht psalmen uit het tweede deel zijn geschreven door de Korachieten. Korach was een Leviet die met Datan en Abiram in opstand kwam tegen Mozes. De gevolgen waren vreselijk. Zij kwamen om door een rechtsreeks oordeel van God. De zonen van Korach echter werden gespaard. In de tijd van David werden zij aangesteld als zangers in het heiligdom. En ze hebben honderden jaren lang een belangrijke rol in de tempelmuziek vervuld. De schrijver van Psalm 42 verlangt intens naar de Heere God. Hij herinnert zich hoe hij in het verleden met andere gelovigen naar het heiligdom van de Heere ging en feest vierde. En nu vraagt hij zich vertwijfeld af wanneer hij weer voor Gods aangezicht zal komen. Hij verkeert in een vijandige omgeving, waardoor het voor hem onmogelijk is om naar de stad van God, naar Jeruzalem te gaan. En ook mensen in zijn buurt vragen hem waar zijn God toch is. En toch geeft de herinnering aan de vroegere omgang met de Heere hem ook nu nieuwe hoop. Zoals hij de aanwezigheid van de Heere vroeger heeft ervaren, zo kan het weer worden. Hij spreekt zichzelf moed in, vermaant zichzelf als het ware om zijn hoop op God te blijven vestigen. Als een refrein komt dat vers verschillende keren terug, ook in Psalm 43. We hebben de vorige keer besproken dat deze twee psalmen eigenlijk één geheel vormen. In psalm 42 komen vooral het verlangen en de klacht van de dichter naar voren. En in psalm 43 lezen we dan van een sterk vertrouwen dat er verlossing zal komen.
1: basis van psalm 44 vers 12b wordt door een aantal uitleggers aangenomen dat psalm 44 na de ballingschap is geschreven. Velen denken zelfs aan de periode van de Maccabeën, maar wij zijn onder andere volken verdeeld geraakt hoeft niet uitsluitend op de Babylonische ballingschap te wijzen. De beleidenis van onschuld spreekt zelfs een datering in de ballingschap tegen. En tegen een datering in de tijd van de Maccabeeën kan worden ingebracht dat er in de psalm helemaal niet aan de tempel wordt gerefereerd. Een vroege datering lijkt het meest waarschijnlijk. Net zoals we in psalm 42 al zagen bij de uitleg van het opschrift, met name de woorden de kinderen van Korach, vormen de psalmen 42 tot en met 45 een triologie, die te maken heeft met de Assyrische deportatie van Judeërs in 701 voor Christus, in de tijd van koning Hiskia. Uitleggers bespreken ook allerlei historische mogelijkheden, onder andere de verwarring na de dood van de vrome koning Josia. Maar laten ook hun voorkeur blijken voor de tijd van Hiskia en het optreden van Sanherib. Psalm 44 valt te classificeren als een gemeenschappelijke klaagzang. Het volk heeft ondanks zijn vertrouwen op de heren een militaire nederlaag geleden en brengt het onbegrip daarover tot uitdrukking in een klacht naar God. Psalm 44 is opgebouwd uit vier delen. Het eerste deel, vers 2 tot en met 9, beschrijft het vertrouwen van het volk dat gebaseerd is op Gods handelen in het verleden. Daarna volgt in vers 10 tot en met 17 een klacht over het lijden dat wordt meegemaakt als gevolg van een militaire nederlaag. Het onbegrip over die situatie wordt onderstreept door een verklaring van onschuld in de versen 18 tot en met 23. Toch blijft het volk op de Heerde gericht en klinkt aan het slot van de psalm in de versen 24 tot en met 27... Een smeekbede om verlossing. Het vertrouwen op de heren, dat in het begin zo duidelijk wordt neergezet, blijkt ondanks de vreselijke situatie niet verloren. Het is mogelijk dat Psalm 44 als beurtzang werd gezongen, waarbij de koning en het volk elkaar afwisselden. Die visie biedt een goede reden voor de afwisseling van de enkelvoudige en meervoudige persoonsvormen ik en wij. Toch is het niet uitgesloten dat het volk als geheel de delen waarin het enkelvoudige ik voorkomt uitsprak om individueel in te stemmen met de verschillende beleidenissen. Psalm 44 vers 1 Een leerzaam gezang van de koragieten voor de koordirigent. In de aanhef komen we woorden en uitdrukkingen tegen die we al eerder hebben besproken. Voor koordirigent verwijs ik naar de uitzending over psalm 4 en voor koragieten en een leerzaam gezang naar de vorige uitzending over psalm 42. Psalm 44 vers 2 tot en met 9 God, onze ouders hebben ons steeds weer verteld hoe u in de geschiedenis met ons volk hebt gehandeld. Wij hebben het zelf gehoord. Eigenhandig hebt u de volken weggejaagd en onze voorouders in het land gezet. U hebt andere volken verdrukt en onze voorouders sterker laten worden. Zij hebben echt niet zelf het land veroverd. Nog hun zwaard, nog hun lichamelijke kracht heeft hen bevrijd. Uw kracht en uw zorg hebben dat gedaan, omdat u hen lief had. God, u bent mijn koning, zorgt u toch voor de verlossing van uw volk. In uw kracht vellen wij onze tegenstanders en in uw naam lopen wij hen die tegen ons in opstand komen onder de voet. Ik vertrouw niet op mijn boog en verwacht geen verlossing van mijn zwaard. U hebt ons bevrijd van onze vijanden. Hen die ons haten hebben u voor schut gezet. Wij beroemen ons voortdurend op onze God. Uw naam zullen wij altijd prijzen. Het is de Israëlieten van jongs af aan al verteld van generatie op generatie, dat de Heer het volk uit Egypte heeft geleid en heeft doen wonen in Canaan. Dankzij Gods leiding en hulp kon het volk Israël het beloofde land gaan bewonen en bewerken. De woorden van de eerste verse klinken positief, maar gezien de context zijn ze ironisch. In het vervolg maakte dichter duidelijk dat het vertrouwen dat de Israëlieten van jongs af aan hebben meegekregen, op gruwelijke wijze is beschaamd. Bijzonder pijnlijk zijn de woorden aan het slot van vers 4. Daar wordt de verlossing van de Heere gekoppeld aan zijn liefde voor zijn volk. Het wordt niet direct zo gezegd, maar achter deze woorden schuilt de gedachte dat Gods liefde niet uitgaat naar de huidige generatie Israëlieten, omdat zij hebben ervaren... Dat Gods verlossing is uitgebleken, dat blijkt in vers 5. Het koningschap van God staat ter discussie, nu Israël een nederlaag heeft moeten incasseren. Het verzoek om verlossing in het tweede deel van vers 5 toont de richting van de psalm. Al duurt het nog even voordat er een ander gebed volgt. Het is alsof de diepe emotie van de teleurstelling op het slagveld zo groot is, dat hij hier al doorcijpelt, terwijl deze pas in de verzen 10 tot en met 17 aan de orde komt. De dichter bedwingt zich en zet in vers 6 zijn belijdenis voort. In vers 6 wordt door het volk beleden dat met de hulp van de heren veldslagen worden gewonnen. Maar Gods hulp sluit eigen inzet niet uit. Maar doet die inzet juist succesvol en effectief zijn? Zo was het in het verleden. Zo is het nu nog steeds. Met Gods hulp kunnen de Israëlieten hun vijanden onder de voet lopen. De dichter gebruikt het beeld van een aanstormende stier, die zijn kracht toont door middel van zijn horens. In vers 7 beleidt de koning, in het verlengde van vers 4, dat ook hij geen vertrouwen heeft in zijn wapens. Hij beseft daardegen dat zijn verlossing afhankelijk is van de heren alsof er niets anders is ervaren dan de woorden van de beleidenis aangeven, heft het volk in vers 8 een lofzang aan. Gezien het vervolg zijn deze woorden waarschijnlijk een pleitgrond voor het gebed dat volgt. Het volk geeft aan op de heren te vertrouwen en suggereert daarmee dat de heren hen toch te hulp zal moeten schieten. Zoals later blijkt, in de versen 18 tot en met 22, is er geen enkele reden voor de heren om zich afzijdig te houden. Daar wordt aangegeven dat er geen sprake is van zonde. In vers 9 belooft het volk de naam van de heren altijd te prijzen. Maar na deze woorden kan de nood die Israël heeft ervaren niet langer worden verzwegen. In de vers 10 tot en met 17 wordt verwoord dat ondanks de lof en het getuigenis dat het volk de heren geeft, hij niet is meegegaan en zijn volk niet heeft beschermd in de strijd met de vijand. De Israëlieten voelen zich verstoten en vernederd. Wat zij hadden ervaren stond haaks op wat zij van hun ouders over de heren hadden gehoord. De heren, die als koning werd gezien en beleden, zou toch aan het hoofd van de legers van Israël moeten uittrekken? Volgens de Israëlieten heeft de heren hen verstoten en hen weggestuurd. Dat wordt verder uitgewerkt in vers 11 tot en met 13. En de Heer heeft hem vernederd. Wat verder wordt uitgewerkt in de versen 15 tot en met 17. De afwezigheid van de Heer wordt pas gemerkt op het slagveld. Tijdens de ontmoeting met de vijand. Als de strijd losbarst, wordt duidelijk dat Israël niet tegen de vijand is opgewassen. Ze moeten vluchten. Hun steden worden beroofd en leeggeplunderd. Sommigen worden in de strijd vermoord, alsof ze niet meer zijn dan slachtvee. Anderen overleven, maar worden vervolgens gevangen genomen en als slaven behandeld en gedeporteerd. In Psalm 44 wordt heel scherp een schuldige aangewezen. De Heer, u hebt ons weggestuurd en vernederd. De Heer heeft zijn volk verkocht. Hoe is dat mogelijk? Kennelijk is dit volk hem helemaal niets waard. De Israëlieten kunnen er niet bij. Uit vers 2 tot en met 9 is gebleken dat de Heere niet onmachtig is. Maar nu blijkt hij moedwillig afwezig. De nederlaag heeft grote gevolgen voor het volk. Ze moeten vluchten of worden weggevoerd in gevangenschap. Israël is een lachertje geworden. De buurvolken schudden vol medelijden het hoofd over Israël. Maar genieten ondertussen van het leed dat hen is overkomen. Nu het vertrouwen vals is gebleken en de nederlaag een feit, de schande de koning in het bijzonder. Hij vertegenwoordigde de heren. Hij heeft zijn leger aangevoerd in de strijd, die door God zou worden gewonnen. Maar er kwam geen overwinning. Het land ligt verwoest. De oorlog heeft zijn sporen nagelaten. En ook de koning wordt bespot. In de verse 18 tot en met 23 wordt de wanhoop van de Israëlieten eindelijk concreet en expliciet onder woorden gebracht. De ellende is hen wel overkomen, maar in die ellende zijn zij de Heeren niet vergeten. Ze hebben zijn geboden niet overboord gegooid. Ze zijn niet afgeweken van Gods wet, niet in hun hart, maar ook niet in de praktijk. Op een haast cynische wijze wordt verbondsbreuk hier als onmogelijk afgedaan. Zou de heren het niet hebben opgemerkt als ze hem links hadden laten liggen, of als ze andere goden waren gaan dienen? Natuurlijk, want de heren kent elke uithoek van het menselijke hart. De laatste woorden van de klacht zijn het meest schrijnend. Het lijden en sterf zijn niet het gevolg van zonden van het volk. Het is omwille van de heren. Psalm 44, vers 23 Werkelijk, Terwille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Wij worden beschouwd als schapen op weg naar het slachthuis. Juist omdat het volk trouw is gebleven aan de dienst aan God, wordt het nu geconfronteerd met een lijden dat het hele volk diep treft en lichamelijk en geestelijk grote gevolgen heeft. Het volk toont zich bijzonder dapper door de heren in vers 24 tot en met 27 aan te roepen om hen te helpen. Word wakker! Waarom slaapt u, heren? Word toch wakker! Laat ons toch niet meer in de steek! Waarom keert u ons de rug toe? Waarom trekt u zich onze ellende en moeite niet aan? Wij stellen zelf niets meer voor en liggen hulpeloos op de grond. Sta op, heren, en help ons, bevrijd ons terwille van uw goedheid en liefde. Psalm 44 snijdt een bijzonder moeilijk onderwerp aan, het lijden van hen die God dienen en liefhebben. Ondanks het verbond en de belofte dat op gehoorzaamheid zegen zal volgen, blijkt de Heere ruimte te laten tussen beide zaken. Er is nooit sprake van een automatisme in de relatie met God. Doen wat de Heere vraagt, resulteert niet automatisch in een zorgloos leven. De Heere is en blijft soeverein. Toch verliest het volk het vertrouwen in de Heere niet. En daarmee is het een prachtig voorbeeld voor ons om na te volgen. De jonge christelijke gemeente in Rome dreigde dit getuigenis van vertrouwen in God los te laten. En daarom citeert Paulus Psalm 44 in Romeinen 8 vers 36. Daarmee ontkracht Paulus het idee dat christen zijn en zorgeloos leven hand in hand gaan. Lijden is voor Paulus geen enkele reden om aan te nemen dat Gods gratie is verspeeld of dat de overwinning niet reëel is, Integendeel, Gods liefde is gegarandeerd in Jezus Christus. We gaan verder met Psalm 45. Psalm 45 gaat niet direct over God en is niet op hem gericht, maar op mensen, in het bijzonder op de koning. Dat is uitzonderlijk. De psalm is waarschijnlijk voor een specifieke bruiloft geschreven. Uitleggers denken aan die van Salomo of die van Agab, maar beide opties zijn moeilijk te verdedigen. In ieder geval moet de psalm ontstaan zijn in de tijd van het koningschap. Na een aantal psalmen waarin het lijden een grote rol speelt, is de toon van psalm 45 radicaal anders. Er is sprake van vreugde, gejubel en feest. De Heer heeft macht aan de koning verleend. Deze moet namens hem op aarde optreden. Als de koning dat doet, zal het lijden worden bestreden, want de koning houdt van rechtvaardigheid. Psalm 45 bestaat naast het opschrift uit vier delen. In de eerste plaats beschrijft de dichter in vers 2 zijn taak. Vervolgens bezinkt hij de koning in de versen 3 tot en met 10 en de koningin in de versen 11 tot en met 16 om tenslotte een zegenbede uit te spreken in de versen 17 en 18 die gericht is op de belofte van zegen aan het koningshuis van David. De troon van de koning staat voor altijd vast en vanwege zijn liefde voor het recht, ja, daarom wordt hij gezalfd. Psalm 45 vers 1 Een leerzaam gezang van de koragieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van de lelies, een liefdeslied. De psalm is net als de vorige liederen een leerzaam gezang van de koragieten. Niel zijn de woorden op de wijs van de lelies en een liefdeslied. De aanwijzing op de wijs van de lelies geeft de toon, melodie of muzikale compositie aan. Dezelfde wijs wordt ook gebruikt voor de psalmen 69 en 80. De uitdrukking een liefdeslied is uniek in het Bijbelboek psalmen. Het blijkt in psalm 45 specifiek om een huwelijksceremonie te gaan. Psalm 45 vers 2 Mijn hart trilt van vreugde. Ik lees mijn gedicht voor aan een koning. Mijn stem klinkt als de pen van een begaafd dichter. Vol enthousiasme introduceert de dichter zichzelf en zijn lied. Geïnspireerd door wat er om hem heen gebeurt, komt het lied haast vanzelf naar boven en de voordracht is bijzonder op zijn plaats. Zijn werk moet gehoord worden. Hij draagt het voor aan de koning. Psalm 45 vers 3 u bent mooier dan welk mens ook, en wat u zegt is een lust voor het oor. Het is duidelijk dat God u heeft gezegend. Na de korte introductie van zijn eigen persoon richt de dichter zich nu op de koning. Hij bezingt hem op een persoonlijke manier. Zijn schoonheid gaat die van de andere mensen te boven. En die schoonheid wordt aangedragen als oorzaak van Gods zegen. Uit het vervolg blijkt dat deze schoonheid niet zozeer in het uiterlijk van de koning gevonden wordt, maar in zijn eigenschappen. Het gaat namelijk niet om de lippen van de koning, maar om wat er over die lippen komt, om zijn woorden. Deze koning spreekt goede woorden en die zijn steeds op zijn lippen. Psalm 45 vers 4 tot en met 10 Gesp uw wapens aan, o held, alles wat uw eer en waardigheid onderstreept. Trek op en strijd voor eervolle zaken als waarheid, recht en nederigheid. Wij verwachten grote daden van u. U bent klaar voor de strijd. U beheerst de volken. Uw pijlen dringen tot in het hart van uw vijanden. Uw troon, o goddelijke koning, staat tot in eeuwigheid vast. Uw bewind is een rechtvaardig bewind. U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom heeft uw God u met vreugdeolie gezalfd, u verkozen boven uw metgezellen. U bent gekleed in pracht en praal, u verheugt zich in lieflijke muziek uit prachtige paleizen. Prinsessen zijn uw geliefden, uw vrouw staat in het fijnste goud gehuld naast u. De zegen die door de Heer aan deze genade wordt verbonden, blijkt in de overwinningen op de vijand. De schoonheid waar vers 3 van sprak, is niet alleen gelegen in de woorden van de koning, maar ook in zijn daden. Die daden zijn militair van aard en daarom wordt de held opgeroepen zijn zwaard aan te gorden. Zijn strijd heeft tot doel om waarheid, nederigheid en rechtvaardigheid te bewerken. In Israël was de koning het hoofd van de strijdmachten, maar tegelijk de vertegenwoordiger van de heren op aarde. Het is zijn taak om Gods wil uit te voeren, om te handhaven of te herstellen, wat in overeenstemming is met het plan van God. Met dat doel rijdt de koning uit. De grote daden die worden verwacht zijn tekenen van zijn macht, die de Heer hem heeft gegeven. De koning heeft een geleend gezag vanwege zijn positie tussen God en mensen. Hij is als tussenpersoon de middelaar tussen God en het volk, en treedt voor het volk op, alsof hij God zelf is. Op deze wijze kan de troon aan God worden toegeschreven en eeuwig worden genoemd. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan het koningshuis van David, die zal uitmonden in de gezalfde van de Heere, de Messias. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist deze woorden op Jezus Christus worden betrokken. Hij is de koning die voor altijd zal regeren. En zijn heerschappij wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid. Hij is de zoon van David, die werkelijk God genoemd kan worden. De associatie met de gezalfde wordt versterkt doordat er in vers 8 over zalven wordt gesproken. Het Hebreeuwse woord voor gezalfde is Messias. De Griekse vorm is Christus. Langzaam werkt de dichter toe naar de climax. Hij sprak al over geur en klank. Nu wijst hij in vers 10 via prinsessen naar het hoogtepunt, de bruid. Op de meest verheven plaats, rechts naast de koning, staat de bruid. Ze heeft sieraden om van het beste goud. De dichter ziet het schouwspel al voor zich. Terwijl de bruid zich nog bij de bruidegom moet voegen. Hij kijkt met deze woorden vooruit naar vers 15 en 16. In psalm 45 vers 11 tot en met 16 wordt de lof van de koningin bezongen. In de verse 11 tot en met 13 wordt de bruid zelf aangesproken. De verse 14 tot en met 16 beschrijven haar situatie in woorden die voor de koning bestemd zijn. Psalm 45 vers 18 Ik zal uw naam aan alle volgende generaties doorgeven. Men zal u altijd blijven prijzen. De dichter besluit zijn psalm met een korte zegenbede, die bijzonder geschikt is voor de gelegenheid. Hij wenst het bruidspaar vele kinderen toe, zodat de troon bezet zal blijven. Hij kiest zijn woorden zo, dat de eigenlijke troonopvolging van de huidige koning ongenoemd blijft. Wellicht vond hij het niet passend om op deze dag te verwijzen naar het einde van zijn koningschap de ideale koning die hier bezongen wordt, verdient de lof en daarom is het de wens van de dichter dat zijn koningschap zich zal voortzetten van generatie op generatie. In de periode na de monarchie is Psalm 45 geïnterpreteerd als een gedicht over de Messias en zijn bruid, het volk van God. Het is mogelijk dat het lied ook bij gewone bruiloften wel werd gebruikt. Maar de Messiaanse duiding bleef bestaan. Ook de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën heeft deze psalm Messiaans gelezen, maar anders dan zijn Joodse tijdgenoten. Voor de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën zijn de woorden als vervuld in Jezus Christus uitgelegd. Jezus is de Messias, die de Heerschappij uit handen van God de Vader heeft ontvangen al citeert de schrijver van Hebreeën maar twee versen, in Hebreeën 1 vers 8 en 9, de hele psalm krijgt in de vroege kerk een messiaans karakter. Het lied wordt gezien als een beeld voor de bruiloft van de Messias en zijn gemeente. De gemeente wordt dan opgeroepen om de eigen achtergrond te vergeten en Christus te aanbidden. De bemoediging zit ook in de belofte van de kinderen. Want de komende generaties zullen ook aan Christus toebehoren. Wij hebben de uitleg van psalm 45 in eerste instantie betrokken op een koning uit het geslacht van David. Pas in tweede instantie op de Messias. In de volgende uitzending lezen we psalm 46 tot en met 48.